0: Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Joanesburgo, na África do Sul. Vem comigo viajar na história da nossa entrevistada. Joanesburgo é a maior cidade da África do Sul, país situado no continente africano. Fundada em 1886, a antiga capital do ouro do mundo foi uma colônia de exploração britânica. Joanesburgo não é a capital da África do Sul, como muita gente pensa, mas é a maior cidade e a única do continente africano a estar entre os 50 principais centros comerciais do mundo. Hoje nós vamos conversar com Marília Martoni, a Lila, eu pego logo a intimidade, né? Uma mineira que há 17 <risos> anos foi para a África do Sul. Com tanto tempo, certamente ela já tem intimidade com a cidade para chamar Joanesburgo como os nativos. John Burke.
1: Tudo bem, Luila? Tudo bom, e você?
0: <risos> Tudo. Me conta como é que você foi parar aí em John Burke. É assim mesmo que chamam?
1: Jo'burg e carinhosamente chamada de Josie para nós é, que somos daqui, Joburgers. Joburgers. <risos> yeah. me, me conta como é que você foi para aí. Bom, eu uh, fui casada com meu marido brasileiro e daí a gente se divorciou e depois de uns cinco anos eu já estava sozinha, já fazia cinco anos e fui num bar na, lá na Vila Madalena lá em São Paulo e daí conheci esse meu segundo marido, o Derek. E estava lá todo atrapalhado no bar, porque poucas pessoas falavam inglês. E eu, com meu inglês meio enferrujado, comecei a falar com ele. que na help you? E daí, <risos> daí começamos a conversar e ficamos amigos, né? E daí começamos a sair, namorar e, no fim, acabei casando com ele. <risos> e vindo para cá.
0: Mas ele ele estava a passeio ou não, ele foi transferido? Não, ele estava
1: trabalhando. trabalhando. Ele dava no Brasil. aulas de inglês. Isso, ele dava aulas de inglês para o pessoal da Siemens e hum, da Folha sim. de São Paulo e numa escola também, é, próximo ali onde é, a gente se encontrou. E aí ele foi para na África a trabalho também e você acompanhou? É, não, ele ele é sul-africano. E daí ele estava ah, lá no Brasil dando essas aulas, trabalhando lá. Daí, depois de um tempo, a gente morou no, no Brasil, a gente morou em São Paulo, uh, uns dois anos. Aí depois ele falou: Ah, eu quero que você venha comigo, vamos comigo. Aí a gente casa e você mora lá. Se você não se adaptar, a gente volta para o Brasil. Mas eu <risos> realmente vim para cá com a minha filha. Minha filha era pequena, minha filha tinha 13 anos. Ah. e viemos para cá e acabei ficando minha filha voltou porque uh, foi muito difícil adaptar o currículo, sabe, minha filha falava muito bem inglês, aliás ela falava até melhor do que eu em inglês, porque ela tava na escola né daí ela voltou ela teve que voltar para terminar o, o colégio.
0: E hoje ela tá no Brasil
1: ela está no Brasil, porque ela terminou o colégio e praticamente já entrou na universidade é e daí já conheceu o marido dela. Agora,
0: Marília, você falou do inglês, mas eu li que o inglês, aí, apesar de ter sido uma colonização britânica, o inglês daí ele tem uma acentuação muito diferente, muito própria. Até os britânicos, às vezes, têm um pouco de dificuldade. Né? Aliás, a África hum. do Sul
1: ela tem 11 idiomas. Olha, é uma loucura, mas se você contar que as nossas línguas nativas dos índios, dos nossos índios, nós temos muito mais do que 11 línguas. No é. Brasil a gente não fala tupi, a gente não fala guarani, gente... Exato. mas eles aqui, eles falam, entendeu? <risos> mas são muito próximas as línguas deles, sabe? Agora, a parte de, de sotaque, assim... Eu acho, eu acho eu, quando eu aprendi o inglês, eu aprendi inglês britânico. O inglês deles é, é bem britânico. Ah, é uh, tem sim o sotaque, mas dos, dos, dos negros, porque eles falam a língua deles. E o sotaque dos africãs, que são os, os holandeses, porque os primeiros colonizadores aqui foram portugueses e holandeses. Depois vieram os ingleses. Então, o, o sotaque dos, dos africãs, que são descendentes de holandeses, é bem difícil até para mim. Mas eles também falam inglês, então fica fácil. Todo mundo fala inglês, todo mundo.
0: É, até os discursos, apesar de, dos 11 idiomas, os discursos do presidente tudo, é, são todos em inglês, não é isso?
1: Sim, é a língua oficial. Só que, digamos, quando você vai transmitir notícias, por exemplo, que tem essa peculiaridade. Tem três noticiários. Então, um fala inglês, o outro fala africano e o outro fala uh, a língua deles. Mas isso você
0: diz Quase. o quê? O jornal, por exemplo, um jornal...
1: Jornal ele... da TV! O jornal, o jornal, jornal da, TV, da TV é comum, é.
0: Como a gente assiste aqui um jornal nacional, aí ele vai ser apresentado em três idiomas, são canais diferentes, é isso?
1: É, são, são. Na verdade, uh, é o mesmo canal, digamos assim, só que uh, eles transmitem três vezes. Então, transmite em inglês, transmite em africano e transmite na língua deles. E uhum. quando eles narram um jogo de futebol, quando eles narram, também a mesma coisa, tem o narrador da língua deles e tem o narrador em inglês. Mas cada um em um canal,
0: não, isso simultaneamente? Um fala alguma coisa? Não, é,
1: é tem um, um canal tem um horário, o outro tem outro horário, então, quer dizer, fica aberto para todo mundo, cada canal faz no, no seu horário. Que louco. <risos> é muito é estranho, né? É estranho. diferente, é bem estranho, diferente mas é mesmo. diferente. É. Yeah. Você, mas
0: você sintoniza onde você quer ouvir, né? Como você Sim. quer ouvir. É, não... Exato. É, só que são as mesmas notícias, as mesmas coisas.
1: Praticamente, né não muda muito as notícias, né? As é. notícias são as
0: mesmas. <risos> Sim. E com essa quantidade toda de idiomas, você passou por algum, alguma situação... Engraçado? Ou passou algum sufoco? Alguma história de mal-entendido? <risos>
1: <risos> muitas, muitas. Mas a principal, a mais engraçada de todas foi assim. Eu e minha filha, a gente foi num shopping e a gente tava lá comprando e tal. E aí a gente resolveu comer alguma coisa. E daí era um moço negro que tava uh, atendendo. Muito gentil, por sinal. Só que ele falava e a gente entendia Alguma coisa do que ele falava, não tudo. Ele então, falava ele aqui. abriu o pão, assim, para fazer um sanduíche. É, um uhum. sanduíche, assim, e começou, oh, você quer isso? E a gente, yes, yes, yes. Você quer, yes, yes, yes. Aí, ele falou alguma coisa que nós não entendemos. E a gente tava na linha do yes, 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 e a gente falou yes, <risos> yes, yes, yes. E ele pôs no sanduíche, menina, aquela, era uma pimenta. Era uma pimenta que parecia vinda do inferno, você entendeu? <risos> A gente comeu o sanduíche, mas, nossa, tivemos chorando. que tomar os três refrigerantes chorando, né? Saindo lágrimas dos olhos, porque eles adoram pimenta aqui. Comida quente e apimentada é aqui mesmo, viu? E qual é o prato típico daí? Bom, tem... Uh, vários pratos típicos, uh -huh, porque é como a gente sabe, os ingleses têm um, os africanos têm outro e os negros têm outro. É, Dos negros assim? é o milipap, hum. é, é, o milipap é, é uma polenta feita com o milho deles que é branco. Aí eles põem um, um molho por cima, é, eu vou falar o nome do, do molho, chacalaca, é uma delícia, eu adoro. E uma carne, por exemplo, um frango, uma carne. Eles usam muito carne de carneiro aqui. É bem, é bem típico, é. Aí, dos africanos é boboti. Boboti é, é um tipo de um cozido. Aí, por cima, eles batem um ovo e jogam assim por cima. Isso daí é cozido, assim, horas e horas e horas, né? Numa panela de ferro especial. Uhum. Mas é uma delícia E os ingleses, ó, ó, óbvio, né, tem também o carneiro Porque eles gostam muito de carneiro e O carneiro com um molho de, de hortelã Eu adoro, eu acho uma delícia Marília, Então é adaptou, bem
0: assim é, Você se adaptou muito bem, pelo jeito, muito rapidamente Você já está há 17 anos Mas como é que foi no início?
1: É. Como é que é? Como é que é a sua vida? Como é que Não. foi o início e como é que é a sua vida hoje? É, no início foi difícil né como sempre no início a gente ainda tá enferrujado a gente para conversar com as pessoas é, é, é ainda sabe é, vai aquilo né vai no tranco hum. depois como você já começa a conhecer as pessoas e tudo eles é... tem muitos portugueses por aqui também então mas eles falam bem português 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 hein, eu também quase nem entendi o que eles falavam enfim depois, conforme você vai conhecendo as pessoas... Principalmente porque eu tinha uma menina... Menina de 13 anos, né? Uhum. <risos> então ela fazia amizade com todo mundo... Eu ia na dela, né? Eu ia na dela... Ai, minha mãe... Ah, então tá... Então ó, Com meu marido também, né? Porque ele também tem os amigos dele... Aí começa a apresentar... Aí começa a conversar... E eu só ficava... Eu não estava trabalhando, né? Porque eu vim como casada... Mas ainda não tinha trabalho... Então eu ficava praticamente só dentro de casa... Aí, depois a gente começou a sair um pouco mais assim, eu e minha filha sozinhas, né? Sem o meu marido, porque ele ia trabalhar, então uhum. ele não podia ficar com a gente o tempo todo também, né? Mas, enfim, daí eu comecei a procurar emprego, né? Porque não dá para ficar sem fazer nada, eu, eu sou advogada aí no Brasil, né? Uhum. Então, imagina, eu tenho que trabalhar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa. É, e também a, a Júlia se
0: inserir na cultura também, além da realização Não, pessoal, com certeza. enfim. É.
1: Com certeza. Aí eu comecei com a minha filha também, começou a fazer um, um curso de inglês aqui, então eu aproveitava o curso, eu e minha filha, e aí comecei a falar um pouco melhor, começou a desenrolar a língua, né? Na verdade, começou a desenrolar a língua. Aí eu pude também começar a procurar um emprego, porque sem saber falar a língua, não dá para você procurar emprego, né? Muito embora um dos meus primeiros empregos foi num restaurante português mesmo, porque eles gostaram de mim, gostaram de eu, de eu a, a me apresentar bem e, e falar português, e óbvio, falar o inglês. Muito, muito básico, mas falando, né? <risos> uhum. Hoje você trabalha? Bom, a, bom, depois de muito tempo. Aí eu comecei a trabalhar também para um... É, aqui tem muito disso, sabe? Como eu, como eu sou advogada, então o princípio do direito é sempre o mesmo, né? É. O princípio do direito é universal. Tinha um cliente do, do restaurante que ele era investigador particular, porque tem muito aqui, porque na verdade a polícia faz o trabalho deles, tipo a polícia oficial, entendeu? Faz o trabalho deles, claro, tem os detetives, mas sempre, sempre eles utilizam os detetives particulares, que normalmente são militares aposentados que são da polícia mesmo, que já estão aposentados. Daí esse senhor perguntou, começou a conversar comigo, eu falei que era advogada e tal, não sei o que. Ele falou, olha, o meu escritório é aqui na frente, na frente do, do restaurante. Então, você quer um emprego? Aí eu fiquei assim, falei, será? Acho que sim, né? Acho que acho que vai dar certo, né? Só que ele era africano, hein? Africano. Então, ele falava um inglês assim, bem. bem, bem cultural, né? É. Bem a, a, a alemãozão, né? Ele era enorme, assim alto, loiro, parecia um viking. Bom, enfim, é. eu aceitei o emprego. Aí eu falei para ele: <risos> então tá. Então eu vou começar a trabalhar para você. Aí fiquei trabalhando para ele um, um bom tempo, viu? Fiquei trabalhando mas Marília, pra ele você um bom pode o,
0: o curso de você você podia assinar como advogada o curso de direito? Não, de VAR? Não, não, não. Não, né? Não. Você ficava trabalhando, não, não. fazendo o trabalho de advogada, mas só que não assinava.
1: Não, não, não advogada. Eu eu como eu escrevia bem. Ah, é, então eu fazia, é, quando a gente vai pegar um, um testemunho, uma, sim, sim. Uma, um você depoimento. Redigia. Então eu redigia isso, eu, eu escutava a pessoa falar, como eu estou escutando você agora, né, escutava uh -huh. a pessoa falar e escrevia no computador na hora, na uh -huh. hora. Isso é. também me deu um treino fantástico, entendeu? Sim. Isso foi o meu, é, o meu emprego, o meu segundo emprego assim grande, que eu fiquei bastante tempo. E depois conheci o João, que é o despachante. João é português. Eu também, é, como eu sei as leis, né? A gente também. Ele também era cliente desse restaurante português. Gente, o seu negócio Daí... é
0: restaurante, Maria. Você conheceu o seu marido num é restaurante, é. restaurante, arrumou é emprego comer. no restaurante. Eu digo é assim, é só estar comer. no restaurante, né? não trabalhar no restaurante. Eu digo estar. É, pois é ali é. que acontece. Ali você conheceu o seu marido, foi num barzinho, depois foi no restaurante e derrubou emprego.
1: Verdade, olha só. Daí, então, eu conheci o João... E aí, então, foi muito melhor. Com o João, eu estou até hoje. Estou há nove anos com ele já. Que legal, que legal. E aí
0: você trabalha, então, como você tinha me dito, com, com, é, com exportação, importação, é isso? É doaneira?
1: É, isso. Porque a gente tem aqui, os despachantes têm licença para fazer trading, né? Então, não é só despachante, como é no Brasil. Uhum. Que a me, os meus é,
0: é o quê? Eu, desculpa, eu não... não... Para fazer negócio. Para fazer os negócios trading mesmo.
1: É, trading seria negócios. Os negócios né? mesmo. Uhum. Isso, comprar, pagar, é, importar, exportar, não só sob ordens, né? Porque um, cliente chega e fala, ah, procura para mim o, o, o produto, aí eu procuro o produto para ele, eu faço toda essa área de, de venda mesmo.
0: Legal. Marília, eu achei interessante isso que você falou, é muito comum um investigador particular aí. Isso. Isso, é. Por que? A polícia deixa a desejar, não funciona contento, é cultural? Por, quê?
1: Por que isso? Não, é o sistema deles. É o sistema deles. Nós temos a nossa polícia militar e nós temos a polícia civil, entendeu? Uhum. O, sistema deles, o sistema deles, eles têm a polícia militar, entendeu? E tem detetives. Só que, é, digamos que não seja... É, suficiente. E o sistema deles também é assim. Eles têm essa, essa colaboração. Os advogados mesmo aqui trabalham com investigadores. Então, eles têm, por exemplo, o advogado que eu ia trabalhar, ele tem dois, três investigadores que ele é amigo, então ele contrata os investigadores para ajudar no caso. É, são, é por isso que eu tô falando, o sistema é, é, é diferente. Então, uh, no caso, seria uma fraude, são certos tipos de crimes, estelionato, fraude, tanto da parte da vítima como da parte do, do suposto criminoso, entendeu? Quando ele vai fazer a defesa dele, também precisa. Então, quer dizer, é, realmente o sistema deles é diferente do nosso.
0: Até tirando uma, uma dúvida, aqui, você como advogada, aqui, por exemplo, se a polícia vai fazer uma, uma ação, por exemplo, esse investigador particular, não sei se ele pode junto, Acho que não, a polícia nem avisa ele, hum, nem nada. É, mas. Não,
1: não, não tem essa colaboração. Não como tem essa tem aqui, colaboração. De jeito algum. Mas não, aí, não, não. O, o que você contratou, vai junto. Ele é colaborador. Vai, vai, vai junto. Vai junto. Eles combinam até a polícia. A polícia... O, o, escritório, o escritório nosso aí, quando eu trabalhei com um investigador particular, era atrás da delegacia.
0: É, interessante mesmo. É, Maria, <risos> e aí a África do Sul, um grande, né? Joanesburgo, uma grande cidade. Ela tem esse problema que tem no, no Brasil de violência também?
1: Toda grande cidade tem problema, né? E aqui é muito grande, tem, a gran, tem grande população de favela. Digamos que tem... O, o tipo de crime é diferente, sabe? Não tem aqueles crimes que a gente vê aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é tudo droga o tempo todo. É, mas tem bastante, sim. Tem bastante violência. Infelizmente, tem, sim. Mas eu acho que é como toda grande cidade, sabe? O que a gente vê aqui é muita corrupção também. Digamos Seria como, que... Como está
0: atrelado, né? A corrupção, a violência, elas andam de mão dadas. É, né?
1: porque, assim, porque... Sim, porque você vê... A corrupção. Tira o dinheiro, tira a possibilidade e oportunidade das pessoas melhorarem na vida, né? Então, realmente, o pessoal que está na favela, o pessoal não vê outra alternativa. Digamos que seja essa a pior pandemia. Não, não a do vírus, mas essa a pior pandemia. Agora, com esse presidente, com o Sírio o Ramaphosa, eu acho que ele é, um, é uma pessoa muito séria. Eu acho que ele está melhorando muito. Infelizmente, ele pegou essa Vírus que praticamente acabou com, com, com toda, hum, todo o projeto dele de governo, né? Porque ele teve que. Mas uma coisa ele fez de bom, que eu não vi o Brasil fazer, que eu não vi muitos outros países, eu não vi fazer. Ele tirou, ele alocou uh, recursos de outras áreas imediatamente. Ele tirou recursos e pôs tudo na área da saúde, ele pôs tudo na área da, da científica para desenvolver a própria vacina. Nós estamos desenvolvendo a nossa própria vacina aqui. Ele fez isso de imediato. Então, se você for perguntar sobre a pandemia, você pode saber que aqui foi uma coisa levada muito, muito a sério. Poxa, que muito que
0: e Então, como é que está a vacinação? Como é que está, então, a pandemia aí?
1: Uh, eu já fui vacinada. O presidente aqui levou tudo muito a sério. Ele fez um lockdown, lei marcial mesmo. Foi difícil, foi... Um horror para nós, mas uh, nós estamos vendo o resultado. Nós Porque fechou tivemos... tudo mesmo, fechou tudo mesmo. Fechou tudo mesmo, tudo, por, tudo. Por quanto Você... tempo, Maria Foi uns quatro, cinco meses, assim. Só podia sair quando ia comprar comida Sim. ou quando ia na farmácia. Tudo fechou, aeroporto, porto, fronteira, tudo, tudo. Foi, assim, tipo lei marcial. Você imagina um país em lei marcial? Foi exatamente o que aconteceu aqui. E aí hoje gente nem tá... cigarro nem bebida não vendeu cigarro, não vendeu bebida esse tempo todo. Porque uh, veja bem, álcool, uh, você bebe, você quer confraternizar com tem tem a sua lógica. Você quer confraternizar com todos, aí o cara fica bêbado, fica abraçando, fica beijando. Cigarro também é a mesma coisa, porque o povo que, que mora na favela, eles compram um maço de cigarro, aí um fuma, passa o cigarro para o outro, o outro fuma, passa o cigarro para o outro. Bebida também é a mesma coisa, entendeu? Então, cortou. Nem bebida, nem cigarro. Os meus amigos que fumam, dizem que foi assim... Mas muita gente parou de fumar, ué. Foi obrigada a parar de fumar. <risos> o que foi bom pro sistema de saúde também. Né? Tá vendo, tá vendo? Exatamente. Aí você pegou o ponto. O sistema de saúde ficou um pouco mais tranquilo para oferecer um pouco mais de leitos. Por quê? Porque você sabe, você, você tá bêbado, você, você tem um, um, um problema, você bate o carro, você, sabe, você passa mal, você vai parar lá no hospital. Fumante... Toda hora também, olha, é asma, é bronquite, é não sei o quê, vai parar no hospital. Então, ninguém parou no hospital. Os leitos foram todos para os infectados com o Covid.
0: E hoje, é. como é que está, Lila? Já estão vacinando com que faixa de idade? A gente está em junho, né, no meio de junho?
1: Bom, é... Quando começou aqui começou também com os prioritários, né? Uhum. Começou com todo o povo da saúde, é, serviços para lá de essenciais, né? Então agora vai começar a faixa dos 50.
0: Bom, agora já tá, as coisas já estão abertas, né? E as pessoas usam máscaras, aí agora com esses cuidados, as coisas voltaram a funcionar? É assim que uh, está.
1: Voltou, mas a gente ainda tem restrição. A gente tem restrição de horário, tem restrição de, de eventos. Tem restrição de evento esportivo, tá? Seguindo todos os protocolos. Ah, aqui, aqui, nós temos muito espaço aberto. Como é que é a cidade? Olha, eu adoro morar aqui. Não sei se você sabe, essa é uma das curiosidades maiores que eu também não sabia, que quase ninguém sabe. Joanesburgo é a floresta urbana maior do mundo. Vou explicar. Não tinha ideia,
0: não tinha ideia.
1: Não, ninguém tem essa ideia. Em cada bairro, em cada bairro, por exemplo, tem uns três, quatro parques. Tudo, tudo tem bastante ar, tudo bem arborizado, avenidas, certo? É, tu... As calçadas não tem, não tem calçada. Praticamente não tem calçada. Você está andando é só grama, é, plantas, árvores. Não tem calçada. Como é que fala? Asfalto. Asfalto é só rua, rua, né Ué. Como é isso, essa floresta Urbana maior do mundo Que acho que nem existe Outra cidade com tanta Tanta árvore, com tanta E todo mundo cuida, né, todo mundo cuida É difícil você ver, assim Um parque, uma coisa, mal cuidado Mesmo no meio da favela Ainda é bem cuidado Animais na rua você não vê Animais abandonados na rua você Não vê eu acho incrível isso no Brasil, o pessoal abandonar os, os bichinhos na rua, abandonar. É. Olha, é, é uma coisa, assim, absurda que eu vejo aí e que aqui eu nunca vi. Aqui, quando o bicho tá na rua abandonado, quer dizer, quando está na rua é porque tá perdido, perdido e o dono tá procurando desesperado. E a gente aqui faz assim, né? Quando, quando acha um, um bichinho abandonado, já leva no primeiro veterinário e já põe o anúncio no no supermercado, no, no, no próprio veterinário, e já avisa no Facebook, já avisa no WhatsApp, nos grupos que a gente tem.
0: Isso é muito interessante, né? Eu sei que em Amsterdã, eu entrevistei uma, uma pessoa também, em Amsterdã, e ela disse que lá também foi o primeiro, Amsterdã foi a primeira cidade a não ter mais carros, a Holanda inteira, né? Não ter mais, mais cachorros abandonados, e eles estavam com um projeto, olha que interessante, que era colocar um chip, nos cachorrinhos, nos gatinhos, sim, nos animais domésticos, e caso ele se perdesse, qualquer pessoa poderia encontrar, levar um veterinário, ele teria as informações do dono. Olha que cuidado. Sim, aqui né? é tudo
1: chipado. É, a gente fala chipado, né? Aqui é tudo chipado. Ah, já são chipados aí? Quase todos. Sensacional! Muito difícil você, muito difícil você achar um que não seja. Por isso que a gente já leva direto no veterinário, porque aí o veterinário já. Já vai colher as informações e já vai, já vai ver se, se tem dono, se não tem. Alguns mais antigos que ainda não, 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 tem, não, não colocaram, mas a maioria aqui, tô, quase todos estão... Não Mas um Marília, não é,
0: não é na coleira não, é chipado mesmo, né? O bichinho tá sim, chipado. Sim, sim, no
1: pescocinho, no pescocinho. Põe um chipzinho. <risos> no <Meu>
0: cangotinho. <risos> que coisa bacana, que coisa bacana. É. Eu acredito que o sul-africano, ele deve ter muito orgulho também dos prêmios Nobel que ele tem. Imagina que o povo <risos> tenha muito orgulho. Como é que é esse sentimento de orgulho? Você sente isso neles?
1: Ah, muito, muito. Incrivelmente, viu? Desmontoto ainda está vivo, ele é uma gracinha, uhum. ele é um, um, um ser excepcional. Nelson Mandela, é, é, o que, que eu posso dizer desse homem? É tudo, né? E os dois amigos, então é o único país do mundo, único país do mundo, com dois Nobel da Paz, que eram amigos e receberam na mesma época e moravam praticamente no mesmo lugar. É, em é muito
0: bacana, em Soeto. E
1: como é muito. que é
0: Soeto hoje? Que Soeto era uma township, né? Que era nos locais onde os negros eram deslocados na época da segregação. Hoje parece é, um que virou gueto, um lugar né? de turismo. É um gueto mesmo, né? É um gueto. Yeah. E hoje tem o Museu do Apartheid, né? Como é que é Soeto hoje?
1: Um, Soeto tem uma curiosidade também. Muitos que foram criados lá em Soweto, que nasceram lá em Soweto, uh, depois ficaram, óbvio, depois com Mandela, com o fim do apartheid, começaram a crescer, começaram a ser classe média e classe alta, e muitos não saíram de Soweto. Então, eles construíram Soeto, Soweto, construíram um tipo... Um, o Soweto antigo era um gueto e agora o Soweto é praticamente uma cidade. Então, tem casas bonitas, tem comércio, tem shopping... E tem a parte também que ainda continua sendo uma favela, infelizmente Sim. é isso, né? Coisa de cidade grande e de terceiro mundo, né? Fazer o quê? pessoal é, como que... no Rio de
0: Janeiro terceiro ali, a gente tem a São Conrado, que é um bairro nobre, e do lado, atravessou a rua, tá
1: a ah, racinha. É, mas lá é bem, é bem separado, né? Ali já é tudo misturado.
0: Tudo junto. <risos> tudo junto e misturado.
1: <risos> tudo
0: junto e misturado. O turista vai muito também para conhecer Soeto, porque tem o um Museu do Apartheid lá. E diz que tem uma isso. coisa muito interessante. Você se identifica ao entrar no museu, você se identifica pela cor. É isso? Você diz, não, eu sou branco, muito branco. Não, é, é assim. Eles, Como é que fizeram,
1: é? Não, eles fizeram assim. O Museu do Apartheid foi construído justamente para... Uh, a pessoa que vem de fora ter uma ideia de como foi o tempo da segregação uh, racial. Olha, quem construiu foi um, um arquiteto alemão, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas, uhum. mas ele foi um gênio construindo esse, esse museu, porque da hora que você entra, no, da, da, do portão para dentro, quando você entra no museu, você já sente aquela coisa, como que foi, você... É incrível, te arrepia. Te arrepia, eu vou te dizer, te arrepia. O você sente como que foi. Uma coisa foi. horrível. Eu não consigo entender como que eles conseguiram fazer isso ainda depois de uma Segunda Guerra Mundial, que a gente viu o quanto os judeus sofreram em campo de concentração hum. e tudo mais, e isso continuou até... Até, até, até 90, né? Porque é. o Nelson Mandela foi eleito em 94. O mundo é. inteiro tinha que vir aqui e ir para o museu. Uma Eu vez fui. que você vai para o museu, é impossível você não, não ficar chocado. É impossível você não ficar emocionado. É impossível.
0: Interessante, Marina, Interessante. E além do, desse museu que é muito forte, isso é tudo muito forte na cultura africana, sul-africana, o que, que mais que o turista não pode deixar de, de, de ver quando for aí?
1: Aqui em Joanesburgo? Isso. Aqui é o centro cultural, né? Aqui é tipo, digamos a Nova York deles é Johannesburgo, né? Então, nós temos. Como que eu posso te explicar? Já falei que é a, a maior floresta urbana do mundo, né? Então, você está aqui na cidade, você saiu uma hora daqui, você já está em um safari. Você já está em um safari com todos os animais que você pode imaginar: girafa, elefante, leão, chita, hipopótamo. É, é uma coisa assim incrível. Ao mesmo tempo, você está na cidade, 40 minutos, 45 minutos depois, você já está num, num safari. Tem alguns parques que realmente precisa uh, dar uma separada no, nos bichos, senão um come o outro, aí não dá, né aí não tem mais parque. Mas assim, eles são separados em áreas, áreas, um portão, áreas, mas não jaula nada. Aliás, o zoológico aqui, ele está fazendo o seguinte, uh, tem o zoológico, claro, porque tinha antigamente o zoológico, então quando morrem os animais... Vão morrendo, eles não são substituídos. Muito bom. Alguns dos parques são centros de reabilitação para os animais. Então, animais que foram maltratados em circo, animais que é, foram caçados, porque agora já baniu, né? Caça também. Mas é, os parques aqui tem muito parque que é centro de reabilitação. Então também os bichinhos têm que ficar separados, entendeu? É. Sim, Aqueles sim. que são reabilitados vão para os parques maiores, que nem o Krieger Park, que é o maior de todos, que é do tamanho do estado de São Paulo. Nossa, e você já, já fez um parque. desses safários, é Marília? De já. já, eu fazia sempre. <risos> eu fazia sempre. Vou continuar fazendo e vou fazer de novo. Eu é que... levei muita gente do e Brasil como é que, é? Conta que, que vem para cá. Eu tenho muita
0: vontade de fazer. Como é que, como é, que é? Você contrata aí mesmo, né, em Joanesburgo,
1: Sim, aí você... você é, bom, tem vários... Olha, passeios aqui é o que não falta. Parques aqui é o que não falta. Então, nós temos muitos. Tem o Lions Park, tem o Rhino Park, tem o Cheetahs, tem o Pilanesberg, que são todos, tem... Então, quer dizer, você, você escolhe o que você quer e Caramba, vai. Filha. E tem um parque, quer dizer, um parque, é, ele foi desenhado para ser uma aldeia, uma aldeia nativa. Então você vai lá e você passa como se você fosse um nativo daqui Então tem aquela uh, estrutura deles de casa Que é uma gracinha, que é redonda, assim, é muito bonitinho Depois eles fazem comida típica Depois eles estão vestidos uh, típicos dos do zulus, ou, entendeu? Então é, assim, muito legal também então aqui, não olha, passeio é o que não falta aqui.
0: Bacana, bacana. E o povo é um povo que tem uma característica do brasileiro. É um
1: povo alegre, né? O sul-africano, ele é receptivo. É, é bem receptivo. E eles uhum. gostam muito do Brasil, né? Eles gostavam muito do nosso futebol. Então, todo mundo... Nossa, brasileira, a primeira... Quando eu cheguei aqui, brasileira... Ah, brasileira, Ronaldinho. Ronaldinho, e yeah. é... Ó oh, Pelé, Pelé, yeah, yeah. Pelé, Pelé, entendeu? Então <risos> eles gostam muito do nosso futebol ainda, né? É. Depois eles tiveram o Parreira aqui como técnico, eles tiveram o Parreira, eles tiveram o Joel, então eles estão acostumados até com, com, com o brasileiro no futebol Ai, aqui. E então foi muito, aí
0: que Joel aprendeu aquele inglês dele. Aqui. Ah,
1: muito eu engraçado. Adoro o Joel, né? Gente, eu adoro os falando é... aquele inglês. Mas você sabe que teve muitos outros que não são tão famosos, né? Hum. Mas muitos outros que vieram pra cá e que é, foram jogaram futebol aqui e também foram técnicos aqui, e, e, inclusive um é meu amigo, é, ele era do Flamengo. Ai, é. 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 é o Pessoa. Uhum. Ele até ele foi foi é, um dos assistentes do técnico do Mamelod Sundowns e o Mamelode Sundowns é outra curiosidade. O Mamelodi Sundowns eles como eles usam a camisa amarela e, 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 e o short azul eles são chamados de Brasilians. Olha só é o time. É ah, de Brasilians. Eu uhum. assim, mas eu escutando na TV eu, Como assim? Ah, yeah, de Brasilians. <risos> <risos> muito engraçado isso. <risos> Eu não estava entendendo porquê, mas depois eu entendi porquê. E é um time forte aí. É um time forte. Ganhou o campeonato, inclusive quando o pessoa era o assistente de técnico. Ah, então são os The
0: Brazilians mesmo, vai, Lila. É,
1: são. <risos>
0: Querida, o que, que o brasileiro pode ensinar ao sul-africano? E o que, que o sul-africano pode ensinar ao
1: brasileiro? Bom, eu acho que nós já falamos disso. Eu acho que o brasileiro precisa aprender a cuidar um pouco mais, sabe? Não é só esperar o governo cuidar, não. Nós, todos brasileiros, precisamos aprender a cuidar dos animais, a cuidar dos nossos parques, a cuidar é, realmente isso. Daí a gente precisa aprender um pouco mais, entendeu? Uhum. E eles aqui precisam aprender um pouco a seguir um pouco menos aquelas regras muito rígidas, sabe? Mas vocês diz que eles são muito rígidos, é, é em que sentido? É, por exemplo, ó, se você o seu, o seu currículo você não tem a formação específica para aquilo, você nunca vai ser contratado aí no Brasil não, né? às vezes você nem tem o currículo, você nem tem não ah, então tá, vai, então eu te contrato e você trabalha, aí então tá tudo bem não aqui não, aqui de jeito algum então se alguém estiver procurando emprego procurar emprego aqui, vai ser difícil nisso eu acho que assim o Brasil até que a gente dá uma uma é. esticada, eu digo olha,
0: muito legal Lila muito legal conhecer um pouco mais da África do Sul com você <risos> Para encerrar, você gostaria de deixar um recado uma mensagem, fazer suas considerações finais
1: ah, eu uh, acredito que quando acabar a pandemia, <risos> todo mundo vai querer viajar, né? É. Todo mundo vai querer passar um tempinho fora para desanuviar. Nem fala, não veja
0: a hora. Bom,
1: é, então, enfim, uh, se vocês quiserem fazer safaris aqui na África, sejam bem-vindos. É muito lindo, é uma experiência que você vai guardar para a sua vida inteira. Uh, só que agora, uh, antigamente, você ainda podia ter contato direto com os leõezinhos, com os bichinhos. Só que agora já está proibido, né? Vamos dizer ah, assim é? que não era uma prática, não era uma prática de saudável, ambiental. Já foi banido isso, então os parques aqui agora têm que se adaptar. Mas realmente, você fazer um safari vai ser para o resto da sua vida. Vai ser para o resto da sua vida. Não, não, não é muito tem caro, uma coisa é mais do caro?
0: É muito caro um
1: safari? Não, imagina caro nada, né, não é nem viajar aqui é muito mais uh, digamos, muito mais fácil e muito menos caro do que você viajar dentro do próprio Brasil uh, se vocês precisarem de, de, de alguma indicação, de alguma referência né, para poder fazer os, os safaris pode perguntar para mim não tem problema não, eu tô no, no Facebook, tô no, no Instagram também. E, então dá, um dá, dá
0: o seu endereço <risos> aí, o endereço do seu Instagram. Do meu
1: Instagram é Lila Martoni.
0: Valeu, Lila, valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Assina o podcast, assim você fica sabendo quando tem novo episódio no ar. Ah, e tem uma novidade. Agora nós temos um site na internet www.brasileiroslongedicasa.com Eu vou adorar se você entrar em contato por lá ou me segue lá no Instagram, arroba Casa. Você também pode escrever para brasileiroslongedicasa.com Eu espero você no próximo episódio. Tchau!